0: Ihr hört Incommunicado von Michel Raimond. Gesprochen von Fabian Neidhardt und Dennis Kröger. Teil 3 Max' Plattenlabel lief von Anfang an gut. Nach einem Jahr verlegte er seine Firma nach London und mietete eine kleine Wohnung am Stadtrand. Er stellte zwei oder drei Leute an, trieb sich nachts auf den Partys der Musik- und Medienbranche herum und arbeitete tagsüber hart. Er schlief nicht sehr viel in dieser Zeit. Alle paar Monate, wenn ich für ein Interview in London war, gingen wir essen. Er sah jedes Mal fertiger aus. Komplett überarbeitet. Aber irgendwie auch zufrieden und stolz auf das, was er tat. Und dann, vor zwei Jahren, zog er das Große los. Eine seiner Bands schaffte es zuerst in die UK-Charts und dann in die Top Ten praktisch aller Länder auf dem Kontinent. In fünf oder sechs Ländern rangierten sie wochenlang auf Platz 1. In den USA fiel die Platte zwar durch, aber Chartplatzierungen in Australien, Neuseeland, Japan, Thailand und auf den Philippinen positionierten Much More Music International. Daraufhin kaufte einer der großen Medienkonzerne das Label. Max bekam einen Lastwagen voll Geld und eine Position im mittleren Management der Mutterfirma. Selbst in einer sterbenden Branche ist das ein großartiger Deal. Ich kam am späten Abend in Heathrow an und fuhr mit der Tube direkt zum Leicester Square. Das Hotel, das die Promotions-Tante gebucht hatte, lag in einer Seitengasse des Platzes. Klein, aber fein und angesichts der Location sicher nicht ganz billig. »Wird das Interview morgen hier stattfinden?« fragte ich den adretten jungen Mann an der Rezeption beim Einchecken. »Ich verstehe nicht ganz, Sir«, sagte er. »Welches Interview?« »Schon gut, vergessen Sie's.« »Offensichtlich wurde das anderswo arrangiert.« »Gibt es im Zimmer einen Internetzugang für mein Notebook?« Er schaute mich an, als käme ich vom Hinter dem Mond. »Selbstverständlich, Sir.« Ich beschloss ihm, kein Trinkgeld zukommen zu lassen. »Okay, dann erledigen Sie bitte alle Formalitäten, während ich schon mal hochgehe. Ich unterschreibe den Papierkram, wenn ich wieder runterkomme,« sagte ich. Und bevor er Einspruch erheben konnte, fügte ich hinzu, »Sie brauchen mich nicht aufs Zimmer zu begleiten, ich habe ja praktisch kein Gepäck. Verraten Sie mir einfach die Zimmernummer und geben Sie mir den Schlüssel.« »203,« sagte er, »das ist im zweiten Stock.« Danke. Das Zimmer hatte ein großes Badezimmer, das ich gut brauchen konnte, ein riesiges Bett und einen winzigen Schreibtisch. Auf Letzterem stellte ich mein Notebook ab, startete den Browser und surfte das erste Mal auf die Webseite der Soundinistas. Ich redete mir ein, dass ich nur nachsehen wollte, ob Eugene schon meine Texte hochgeladen hatte, aber in Wirklichkeit wollte ich Fotos sehen, Fotos von Anna. Die Seite war recht simpel aufgebaut, ein Tourneeplan, ein paar Fotos, vier oder fünf Lieder als MP3-Dateien zum Downloaden und ein praktisch leeres Weblog. Mehr war noch nicht drauf. Die Fotos waren sowohl technisch als auch fotografisch von niedriger Qualität. Anna war auf den meisten Bildern nicht mehr als ein kleiner Batzen Pixel. Ich startete das Mailprogramm. 32 Mails in den letzten drei Tagen und das, obwohl ich im Urlaub war. Ich überflog die Betreffzeilen im Posteingang. Etliche Newsletter- und Presseaussendungen von Plattenfirmen, Filmverleihen und Buchverlagen. Ich öffnete keine davon. Eine private Partyeinladung, die war schnell gelesen und vergessen. Sieben berufliche Partyeinladungen, gelesen. Vier weitergeleitete Scherzmails, ungelesen, gelöscht. Ein Chefredakteur, der fragte, ob ich mir binnen einer Woche eine Story über J.Lo aus den Fingern saugen könne, er habe gutes Bildmaterial preiswert angeboten bekommen. Nein, bin im Urlaub, nächstes Mal gern. Ein Chef vom Dienst, der fragte, ob ich den neuen DreamWorks-Film rezensieren wolle, er würde mich voranmelden. Das ist seit Jahren notwendig, weil die Journalisten-Screenings nicht mehr frei zugänglich sind, wegen der Angst vor Mitschnitten und Raubkopien. Nein, bin im Urlaub, nächstes Mal gern. Ein anderer Chefredakteur, der sich für die sechs Vorschläge für Künstlerporträts bedankte, die ich ihm hatte zukommen lassen. Zwei gefielen ihm, die hätte er gerne nächsten bzw. übernächsten Monat im Heft. Lieber sowieso, diese Vorschläge habe ich dir schon vor einem halben Jahr geschickt. Die neuen Alben dieser Leute sind inzwischen längst erschienen und bis nächsten bzw. übernächsten Monat ein alter Hut. Alle anderen Magazine sind jetzt voll mit diesen Typen und außerdem bin ich derzeit im Urlaub. Die Mail von The Promotions Tante, das Linkin Park Interview, würde in einem Hotel hier in der Nähe stattfinden, das eindeutig zwei Klassen über dem meinem lag. Ich schrieb mir die Adresse des Restaurants auf, wo Max mich treffen wollte und suchte mit Google danach. Laut dem Lageplan auf der Homepage befand es sich nur wenige Gehminuten entfernt, zwei, dreihundert Yards nördlich des Leicester Square. Celebrity engagements and record deals are celebrated here, stand in einer Restaurantkritik. Klang vielversprechend. The waiting list for a table can run to a couple of months, which doesn't make for a very spontaneous evening out, stand da auch. Aber das galt offensichtlich nicht für Max. Zugegeben, nun war ich neugierig. Dann noch eine Mail, in der ein Knochenmarkspender für ein achtjähriges Mädchen gesucht wurde und alle Menschen mit der Blutgruppe AB positiv aufgefordert wurden, sich für die Eignungsprüfung bei einem Krankenhaus in Riga zu melden. Dazu eine lange Liste von Mailadressen mir völlig unbekannter Personen und die Zusicherung von jemand namens Oleg, dass das kein Hoax sei und er das Mädchen persönlich kenne und die Zeit dränge. gelöscht ich warf einen Blick auf die Uhr und beschloss, dass meine Zeit nicht so drängte und noch genug da war für Duschen, Haare waschen und Zähneputzen. Ich zog mich aus, drehte das Wasser heiß auf und dachte dabei plötzlich an Anna, an unseren Sex im Meer und an ihren verschwitzten, durchtrainierten Bauch. Ich stieg nochmal aus der Dusche, ging ins Zimmer und kramte die Videokamera aus meinem Rucksack. Dann schloss ich sie ans Notebook an und übertrug den Inhalt der Kassette auf die Festplatte, während ich duschte und den gestrigen Abend in Gedanken ein zweites Mal durchlebte. Ich war einige Minuten zu früh im The Ivy. Das Lokal lag noch näher, als ich gedacht hatte. Ein Kellner führte mich an den reservierten Tisch. Amy Lee, die Sängerin von Evanescence, saß am Nebentisch. Ich erkannte sie sofort, denn ich hatte sie etwa ein Jahr zuvor interviewt. Es war ein sehr angenehmes Gespräch gewesen. Wir hatten sogar ein wenig geschakert. Und jetzt saßen wir hier mitten in London an zwei benachbarten Tischen. Wie klein die Welt doch ist. Ich starrte hin, sie warf mir einen flüchtigen Blick zu. Ich nickte und lächelte, aber in dieser Sekunde sah Amy wieder weg. Peinlich. Sollte ich aufstehen und rübergehen? Sie saß mit zwei Anzugträgern am Tisch. Wenn ich rüberging und sie mich nicht erkannte, konnte das noch tausendmal peinlicher als gerade eben werden. Ich entschloss mich, in die andere Richtung zu blicken. Das Publikum bestand aus den üblichen Verdächtigen, die große, uniformierte Masse Yuppies, ein paar gelangweilte Kinder wohlhabender Eltern, ein paar Neureiche, die typische Dekoration aus Models und Werbeagenturassistentinnen, das Beiwerk aus Make-up-Artisten, Stylisten und Friseuren, ein paar von den unvermeidlichen Japanern, ein paar amerikanische Touristen, ein paar Deutsche, ein paar Russen und hinten im Eck Colin Farrell mit einer ganz sicher bezaubernden Blondine, von der ich allerdings nur den einwandfreien Rücken sah. Ich blickte wieder zu Amy, aber sie war in ihr Gespräch mit den beiden Anzugträgern vertieft. »Vielleicht sollte ich doch rübergehen und sie ansprechen.« Wenn sie mich abblitzen ließ, bevor Max kam, hätte ich nicht allzu viel verloren. Aber wenn sie mich erkannte und sich mit mir unterhielt, nur kurz, gerade lang genug, damit Max es vielleicht noch sehen konnte, »Komm, riskiere es«, dachte ich. Der Kellner kam dazwischen. Er sagte mit näselnder Stimme, Max' Büro habe angerufen und gesagt, dass er sich ein wenig verspäte, es täte Max' Leid und ich solle schon mal anfangen. »Nein, danke«, sagte ich, »ich warte.« »Wünschen Sie etwas zu trinken, Sir?« »Ja, ein Glas Wein, bitte.« Der Kellner gab mir eine Karte, aber ich war zu faul zu suchen. »Einen roten, irgendeinen, und Sie brauchen nicht zu geizen.« Max würde die Rechnung zahlen. »Sehr wohl,« nuschelte der Kellner. Er versuchte, es sich nicht anmerken zu lassen, aber ich bin sicher, dass er innerlich die Nase rümpfte. Falls das irgendwie geht. Ich trommelte mit den Fingern auf den Tisch, blickte nach links, blickte nach rechts, beobachtete Colin möglichst unauffällig, beobachtete Amy möglichst unauffällig, starrte zu den Russen und begutachtete die Werbeagenturassistentinnen. Der Kellner brachte den Wein. Ich nippte daran. Amy sah auf und lächelte. Ich lächelte zurück. Der Kellner ging an ihren Tisch. Oh, sie hatte ihn gemeint. Mir wurde heiß und ich wurde ganz sicher rot. Ich bückte mich nach meinem unter dem Stuhl stehenden Rucksack und tat so, als würde ich irgendetwas darin suchen. Schließlich nahm ich mein Notebook heraus. Ich nippte am Glas und startete das Videoprogramm. Anna erschien auf der Bühne. Einen Moment überlegte ich, ob ich die Lautstärke so weit raufschrauben sollte, dass auch Amy die Musik hörte. Vielleicht, Sir, könnten Sie das ein wenig leiser stellen, nuschelte der Kellner. Klar, sagte ich, und bringen Sie mir noch ein Glas Wein. vom selben, war ganz gut. Sehr wohl, Sir. So ein super duper Arschloch. Ich fischte meine Kopfhörer aus dem Rucksack. Max glitt zehn Minuten später auf den Sessel neben mir. Er lächelte mich an, klopfte mir auf die Schulter und sah einfach gut aus. Gut und beneidenswert. Ich konnte nichts machen. Ich hasste und ich liebte ihn. Ich nahm die Kopfhörer ab. »Hey Mann, was ist denn das für ein Provinzband-Video?«, fragte er. »Das sind »Wie geht's dir?« »Okay, ich habe Urlaub.« »Oh Gott, ich wünschte, ich könnte mir auch mal wieder Urlaub leisten. Nur drei Tage, irgendwo am Meer. Wie lange hast du Urlaub?« Sechs Wochen, sagte ich, und bemühte mich, es cool klingen zu lassen, aber ich spürte schon die Unsicherheit in meiner Stimme. »Wow, dass du dich so lange vor der Arbeit drücken kannst. Gehst du niemandem ab?« Wie ein Schlag in die Rippen. Mir blieb die Luft weg, während Max unbeirrt weitersprach. »Ich würde das ja auch gerne machen, aber zurzeit ist das nicht drin. Ich stecke bis über beide Ohren in Arbeit. Ein neues Projekt, das ich entwickelt habe. Ich bin hier wohl für längere Zeit unabkömmlich.« »Neuer Rekord.« Diesmal hatte er es schon in weniger als einer Minute geschafft, dass ich mich als Loser fühlte. Niemand ist unabkömmlich, sagte ich schwach. "Hey Mann, lass uns nicht von der Arbeit reden", sagte er und es klang wie, da kannst du ohnehin nicht mithalten. "Erzähl mir lieber von deinem Privatleben." Da gab's auch nicht viel zu erzählen. Ich war solo und klapperte abends mehrmals pro Woche Plattenpräsentationen, Vernissagen und Premierenfeiern ab besoff mich dort mit billigem Sekt und versuchte Background-Sängerinnen oder Nachwuchsmodels abzuschleppen. Immer öfter ging ich auch auf Produktpräsentationen, das neueste Nokia, der neueste Mercedes, das neueste Sony Vaio, weil da der Shampoo teurer und die Mädchen billiger waren. Da gab's meist eine nicht zu üppige Marketingassistentin, die sich recht leicht in ein Gespräch über ihre Chancen als Model verwickeln und nebenbei abfüllen ließ. Wenn man dabei schnell genug war, dachte sie erst wieder an ihren Verlobten meist ein daheim vor dem Fernseher wartender Bankkaufmann, wenn alles vorbei war. Die Trefferquote war ganz gut, aber war das Ganze gut genug für Max? Da entwickelt sich grad was, sagte ich. Ach ja, schön, erzähl! Er schien ehrlich interessiert zu sein. Jetzt musste ich nachlegen. Ich nickte zum Notebook. Das Video vom Konzert lief noch. Anna. Max nickte bedächtig. Sie schien ihn nicht vom Hocker zu reißen, aber man konnte auch kaum etwas erkennen. Warte, sagte ich, das ist in einem dunklen Keller gefilmt. Ich suchte die Stelle mit der Schweigeminute. Da hatte ich eine Großaufnahme von Anna gemacht, von der Stirn bis zum Busen. Sie hatte die Augen geschlossen und lauschte der Stille, ihr Brustkorb hob und senkte sich. Ich stoppte das Video. Hübsch, sagte Max, sehr hübsch, wirklich. Und wie weit seid ihr? Naja, es ist... Also, wir sind noch nicht... Aber wir haben schon... Verstehe, er lächelte. Sie tourt derzeit durch Italien. Deshalb hast du sechs Wochen Urlaub genommen, sagte Max und nickte. Genau, sagte ich. Es war eine Lüge, aber es war auch eine gute Erklärung. Plötzlich war ich kein Loser mehr, nur noch Hals über Kopf verliebt. Der Lackaffe trat an unseren Tisch. Wir bestellten etwas zu essen und eine Flasche Wein. Max schien von meiner Wahl nicht ganz überzeugt und fragte mich, ob ich mit einem anderen einverstanden sei. Of course, sagte ich. »Of course«, äffte mich der Kellner nach, »aber vielleicht bildete ich mir das nur ein.« »Was tut sich sonst zu Hause?«, fragte Max. »Alles gut«, sagte ich, »alle sind wohl auf.« »Ich weiß, ich habe erst in der Vorwoche mit Papsch telefoniert. Er hat mich angerufen.« Es verwirrte mich immer noch, wenn Max meine Eltern Mamsch und Papsch nannte. Es machte mich eifersüchtig. Wann hatte mein Vater mich das letzte Mal angerufen? Ich wohnte zwar in derselben Stadt, aber ich sah ihn nur selten. »Wie geht's der ganzen Bande?« die ganze Bande, das waren unsere Freunde aus Jugendtagen. Max meinte damit alle. Einfach alle, mit denen wir je zu tun gehabt hatten. Vor allem interessierten ihn immer seine Ex-Freundinnen. Keine Ahnung warum. Keine Ahnung, das antwortete ich immer. Natürlich wusste ich über die meisten Bestens Bescheid. Zwei waren derzeit schwanger, eine machte ein Auslandssemester in Tokio und die kleine blonde Fionuala arbeitete immer noch im Irish Pub ihres Vaters. Sie war inzwischen ziemlich fett und angeblich würde sie den Laden bald übernehmen. Ich wusste das alles. Aber das zuzugeben bedeutete auch immer noch dort herumzuhängen, wo ich herkam, während Max in London lebte und im selben Lokal zu Abend aß wie Amy Lee von Evanescence. Ich war froh, dass er Amy nicht auch noch kannte. Keine Ahnung, sagte ich noch einmal. Irgendwann komme ich mal für eine Woche heim und besuche alle, sagte Max. Ein kleiner Nostalgieurlaub. Ach, Nostalgie ist auch nicht mehr das, was sie mal war, sagte ich, und Max lachte. Das Essen wurde serviert. Der Lackaffe öffnete die Weinflasche, ließ Max am Korken schnuppern und schenkte uns dann ein. Aber ich kann demnächst ohnehin keinen Urlaub machen, sagte Max, während er kaute. Das hatte er schon erwähnt, ich hatte keine Lust, ihn nach dem Warum zu fragen. Wie steht's um dein Privatleben? Großartig, sagte er. Was auch sonst, dachte ich. Ich bin bis über beide Ohren verliebt. Sie heißt Joanna und wir sind seit etwas mehr als einem halben Jahr ein Paar. Sie ist perfekt und würden wir nicht zusammen arbeiten, wäre sie schon bei mir eingezogen. Wir müssen etwas auf die Firmenpolitik achten, du verstehst. Willst du ein Foto sehen? Habe ich eine Wahl, dachte ich, und sagte, klar, zeig her. Er fischte sein Portemonnaie aus dem Sakko und holte ein Foto hervor. Sie war schwarzhaarig, blauäugig und umwerfend. Aufgesteckte Haare, Perlenkette, teure Armbanduhr. Eine Frau mit Klasse und wohl auch Anspruch. Sie kostete ihn sicher ein Vermögen. Wow, sagte ich, wo hast du die denn her? Sie ist Anwältin, spezialisiert auf Copyright und Patentrecht. Intellectual Property, wie man so schön sagt. Eine der absoluten Kapazitäten auf diesem Gebiet, obwohl sie noch keine 30 ist. Sie arbeitet für unsere Firma. Ah, sagte ich, weil ich nicht wusste, was ich sonst sagen sollte. Anwältin, Spezialistin, Kapazität. Vielleicht kostete nicht sie ihn ein Vermögen, sondern umgekehrt. Mein Vater würde sie lieben. Sie wird mich zum ganz großen Zaster führen, sagte Max. Willst du sie heiraten? Er lachte und schenkte uns Wein nach. Das vermutlich auch, aber wir haben gemeinsam ein neues Businessmodell entwickelt. Vorigen Monat haben wir es oben präsentiert. Ganz oben. Dem Vorstand der Holding. Und eine Woche später haben sie uns eingeladen, es auch dem Aufsichtsrat zu präsentieren. Er strahlte übers ganze Gesicht. Noch eine Woche später ist das Startsignal gekommen. Das Startsignal? Die Firma gründet ein neues Tochterunternehmen. Joanna und ich werden Geschäftsführer. Sie kümmert sich um das rechtliche Zeug, ich um alles, was mit der Musik zu tun hat. Und wir sind gewinnbeteiligt, wir werden reich, Nicht nur so ein bisschen, sondern richtig reich. Ich rede nicht von Jaguar und Penthouse, ich rede von Yacht und Finca, verstehst du? Ich will dich ja nicht von deiner Wolke runterholen, Mann, logisch, aber falls es dir nicht aufgefallen ist, dem Musikbiss geht's beschissen. Das stimmt, aber genau das ist unsere Chance. Was ist an eurem Label denn so anders? Er nahm einen Schluck vom Roten. Es ist kein Label, nicht im klassischen Sinn, hör zu, ich kann dir nicht mehr verraten, wir brauchen noch ein paar Tage Vorbereitung, bevor wir an die Öffentlichkeit gehen. Also... Alles top secret. Und das in dieser Branche. Ich weiß, ich weiß, ich würde es dir ja auch wirklich gern verraten, aber ich darf noch nicht. Derzeit werden gerade tausende Verträge geändert. Ja, sogar hunderttausende. Und da übertreibe ich nicht. Deswegen ist Joanna auch nicht hier. Sie hätte gerne jemanden von meiner Familie kennengelernt, aber zurzeit arbeitet sie Tag und Nacht durch. Und du machst frei. Ich arbeite auch seit Wochen durch. Tagsüber im alten Job, nachts an der neuen Idee. Das ist mein erster freier Abend, seit Ewigkeiten. Hey Mann, ich wollte dich sehen, sagte er mit einem gewinnenden Lächeln. Das ist meine letzte Woche bei meinem alten Label, die letzte Woche, in der ich Zugriff auf die Promotion-Abteilung hatte und anordnen konnte, dich verdammt nochmal aus Italien einzufliegen. Ab nächster Woche habe ich keine Promotions-Tanten mehr zur Verfügung. Keine Promotions? Keine Promotions, bis auf ein kleines Eröffnungsfest, aber das zählt nicht. Das klingt ungewöhnlich. Es ist ungewöhnlich und irgendwie werden mir all die kleinen Vorteile, die eine Promotionabteilung nebenbei bietet, auch fehlen. Aber der Aufsichtsrat will das Projekt lieber ohne viel Aufsehen abwickeln. Das entspricht ja ganz deinem Charakter, sagte ich mit einem sarkastischen Unterton. Max verzog das Gesicht. Ja, nicht wahr? Unsere Idee wird dennoch einschlagen wie eine Bombe. Und in einem Jahr fliege ich dich einfach auf eigene Kosten ein, wann immer ich dich sehen will. Und dann bringen wir dich in einem noch besseren Hotel unter. Im besten Hotel der Stadt bringe ich dich dann unter. Danke, ich wohne nicht schlecht, sagte ich. Und ich kann mir das Flugticket auch selbst leisten, wenn ich dich sehen will. Natürlich kannst du das, sagte er. Komm, verrate es mir, sagte ich. Er zögerte, setzte zu einer Erklärung an, zögerte nochmal, schüttelte den Kopf. Ich weiß nicht, ich muss aufs Klo, sagte ich. Er würde reden, wenn er die Zeit dazu bekam. Aus dem Film Pie This is insanity, Max. Or what if it's genius? Als ich zurückkam, hatte Max die Kopfhörerknöpfe in den Ohren stecken und betrachtete das Video. Ich nahm Platz. Er zwinkerte mir zu. Anna sang, die Hunden hüpften. Er lächelte. Eine Punk-Cover-Version von Walking on Sunshine, wie originell! Er klang sarkastisch. Das ist gut, damit werde ich in Zukunft mein Geld machen. Mit Konzertvideos. Er schüttelte den Kopf. »Na gut, ich erzähle dir grob, worum es geht, aber du musst schwören, es für dich zu behalten.« »Ich kann schweigen wie ein Journalist.« Wehe, drohte er. Ich sagte, »Okay, wir reden off-records. Vertrauliches Hintergrundgespräch.« »Damit habe ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht,« seufzte er. Ich war fertig mit dem Essen und schob den Teller weg. Max tat dasselbe. »Ich bot ihm eine Zigarette an. Kann ich dich bestechen?« »Klar!« Er zündete ein Feuerzeug. »Wir sogen ein paar Züge ein.« dann sagte er, George Harrison hat uns auf die Idee gebracht. Du kanntest George Harrison. Nein, Joanna hat ihn mal auf einer Party getroffen, aber sie kannte ihn auch nicht wirklich. Sie behauptet, er wollte sie ins Bett kriegen. Aber das behauptet sie von jedem Musiker, den sie mal auf einer Party getroffen hat. Sogar von Mick Jagger. Völlig unglaubwürdig befand ich. Er lächelte, eben, aber darum geht's nicht. Du kennst Harrison's Song, My Sweet Lord. Das war eine Feststellung, jeder kennt den Song. Kennst du auch die Geschichte mit dem Prozess um dieses Lied? Ich kann mich dunkel erinnern, sagte ich. Harrison hat Teile des Songs abgeschrieben, oder? Nicht ganz. My Sweet Lord erschien auf Harrisons berühmtestem Soloalbum, nämlich All Things Must Pass. Richtig, ein ziemlich dummer Titel für ein Meisterwerk, das die Ewigkeit überdauern wird. Es ist einfach grandios. Und das erste Dreifachalbum der Geschichte, sagte ich. Tatsächlich, das wusste ich gar nicht. Tja, als Musikjournalist. Jedenfalls wurde aus dem Album die Nummer My Sweet Lord als Single ausgekoppelt. Seine erste Solo-Single, der erste nummer 1 hit eines Ex-Beatle in den USA. Ein riesiger Erfolg. Das war 1970. Ein wenig vor unserer Zeit, sagte ich. Und dann wurde er verklagt. Von den Robets, glaube ich. Max schüttelte den Kopf. Von den Chiffons, genauer gesagt von ihrem Manager und Produzenten, Ronald Mack. Die Chiffons hatten 1962 einen Hit namens »He's So Fine«. Genau das war's, sagte ich und summte den Refrain. Ich wusste, ich habe die Geschichte schon mal gehört – »Die Ähnlichkeit zwischen den Songs ist ja auch wirklich offensichtlich.« Ich summte den Refrain noch einmal, diesmal etwas schneller, und schon war ich mitten in Harrisons Hindu-Gospel. »Richtig, die Nummern sind nicht identisch, aber sehr, sehr ähnlich. Das Original hat zwei Motive, die je viermal aufeinander folgen. Bei Harrison folgt das zweite Motiv nur dreimal. Er hat statt der vierten Wiederholung eine Übergangspassage angehängt. Max holte einen Kugelschreiber aus seinem Jackett und schrieb auf die Serviette »He's so fine«, A-A-A-A, B-B-B-B. Sweet Lord, A-A-A-A, B-B-B-P. Er zog den jeweils letzten Buchstaben, das sich unterscheidende musikalische Motiv, mit dem Kugelschreiber mehrfach nach. Wenn du beide Songs parallel zueinander hörst und darauf achtest, dann ist dieser kleine Unterschied plötzlich ganz eindeutig. Und Harrison verlor dennoch den Prozess? Ja, er verlor ihn! Aber dass er verloren hat, wäre noch nicht wichtig. Warum er verloren hat, das ist bemerkenswert. Harrison hat im Prozess behauptet, er habe den Song nicht gestohlen. Er habe mit seiner Band nach Konzerten gejammt und dabei sei die Melodie plötzlich aufgetaucht. Der alte George sagte, man habe damit herumexperimentiert, wieder und wieder, immer wieder. Dabei muss sich auch diese Passage eingeschlichen haben. Er sagte, während der Experimente habe er gesungen, was ihm eben gerade einfiel. Es war nicht gerade viel, sagte ich und sang leise Mas sweet My Lord. My Lord. Nun, der Richter hat Harrison geglaubt, dass er den Song nicht bewusst gestohlen hat. Er ging stattdessen davon aus, dass Harrison die Melodie unbewusst kopiert hatte. Die Chiffons waren mit ihrer Version zur selben Zeit in der Hitparade, als sich die Beatles gerade auf dem Weg nach oben befanden. Die Beatles müssen das Lied gekannt haben. George Harrison muss das Lied gekannt haben. Und Jahre später, beim Jammen mit seiner neuen Band, hat es sich eingeschlichen. So sah es zumindest der Richter. Und? Der Richter entschied, dass auch unbewusste Verletzungen von Copyrights nicht straffrei sind und verurteilte Harrison. Dieser musste dem Produzenten der Chiffons den größten Teil der Einnahmen abtreten. Unbewusste Verletzungen. Und was ist, wenn jemand zufällig ein ähnliches Lied komponiert? Das ist nebensächlich. Was zählt? Dieses Urteil ist ein Präzedenzfall. Alle Gerichte in Amerika halten sich daran, wenn sie ähnliche Fälle zu verhandeln haben. Und Amerika ist der größte Musikmarkt der Welt. Auch unabsichtliche Coverversionen verletzen das Copyright des Originals. Das ist das Wichtige. Mittlerweile setzt sich diese Rechtsauslegung auch schon in Europa durch. Und was hat das jetzt mit deiner Geschäftsidee zu tun? Willst du Komponisten eine Versicherung gegen unbewusstes Stehlen von Oldie-Melodien anbieten? Ganz im Gegenteil, wir werden ihnen Rechnungen schicken, sagte Max und nahm genüsslich einen letzten Zug von seiner Zigarette, bevor er sie ausdämpfte. Ich verstehe nicht. Max blickte sich um, vergewisserte sich, dass niemand uns zuhörte und beugte sich dann nach vorne. »Schwöre, dass du das niemandem weitererzählst«, flüsterte er. Ich beugte mich auch näher zu ihm. »Ich schwöre. Das kostete ja nichts.« »Es ist ein dreistufiger Businessplan, so etwas wie ein Welteroberungsplan, aber auf musikalischem Terrain. Wir reißen uns alles unter den Nagel.« »Was alles?« alles. Rock, Pop, Reggae, Hip-Hop, was immer du willst. Die gesamte Musik der Zukunft. Klingt gut, sagte ich. Und wie macht ihr das? Max blickte sich nochmal um. Seine Augen bewegten sich unstet, strahlten Nervosität und Aufregung aus, auch wenn er mich fixierte. Kennst du dich mit dem Copyright aus? fragte er. Mit der gesetzlichen Grundlage? Kaum. Also, dann eine ganz einfache Einführung. Jedes Land hat seine eigene rechtliche Regelung. Vor allem zwischen Europa und den USA gibt es noch Unterschiede, aber die werden immer kleiner, weil die Musik- und Filmindustrie seit Jahren auf Vereinheitlichungen drängen. Unser Geschäftsmodell funktioniert in Nordamerika genauso wie in der EU, in Australien und Südamerika. Wir brauchen nur jeweils spezielle Verträge. Frag mich nicht nach den Details. Wie auch immer, das Copyright ist nicht ein einziges Recht, sondern ein ganzes Bündel von Rechten. Man müsste im Plural davon reden, die Copyrights. Wenn du die Rechte an einem Musikstück hast, dann kannst du es auf eine CD pressen, live damit auftreten, es dem Soundtrack eines Films beifügen und so weiter. Das Gesetz verbietet allen anderen, diese Dinge zu tun. Daher kannst du dieses Bündel von Rechten an sie verkaufen, abtreten oder sie lizenzieren. Eines dieser Rechte, die das Copyright umfasst, ist das Recht, derivative Arbeiten herzustellen. Derivas? Das Werk zu modifizieren, damit herumzuspielen, es zu ändern und weiterzuentwickeln. Also es zu covern. Genau, oder zu samplen oder zu remixen. Letztlich sind das alles ähnliche Prozesse. Etwas Altes wird Teil von etwas Neuem. Darum geht's in der ganzen Popkultur. Coverversionen sind ein gutes Geschäft, sagte ich. Ja, ja, Coverversionen sind sehr einträglich und kurze Samples noch viel mehr. Die Hitparaden sind voll damit. Und das ist unser erster Schritt zur Weltherrschaft, sagte Max. Wir übernehmen und verwalten von allen Songs unseres Konzerns das Recht, Cover und Samples zu produzieren oder zu lizenzieren. Alle anderen Teile des Copyrights bleiben bei den Labels oder den Künstlern oder wer auch immer der Eigentümer ist. Sie können weiterhin ihre Oldies auf Best-of-Alben sammeln, sie in Werbespots verwenden, zum Download freigeben, was auch immer. Diese Rechte bleiben bei Ihnen. Nur eines wird von uns verwaltet. Das Recht, derivative Arbeiten herzustellen. Wir kümmern uns darum, zentral für alle Labels des Konzerns. Klingt nach einer Menge Material, das ihr da verwaltet, sagte ich. Zur Firma gehören inzwischen beinahe 200 Labels. Wir schätzen, dass mehr als 65.000 Bands und Künstler seit den 60ern für diese Labels gearbeitet haben. Aber so genau wissen wir das noch nicht. Und wir haben zurzeit gar keine Vorstellung davon, wie viele Songs das ganze Repertoire umfasst. Kein Wunder, dass Joanna nicht hier ist. Das klingt tatsächlich nach einer Menge Papierarbeit. Es ist halb so schlimm. Zum Glück müssen wir das nicht Lied für Lied machen. Joanna hat einen Mustervertrag entworfen und bei den meisten Labels reicht das, um alles im Bausch und Bogen zu übernehmen. Verhandlungen können wir uns sparen, weil die Labels dem Konzern gehören und die Anweisung von ganz oben kommt. Wir sind schon fast fertig. Joanna und ihr Team kümmern sich nur noch um ein paar besonders heikle Fälle, wo die Rechte ungeklärt sind. Die Büroräume werden bereits hergerichtet. Eine Personalagentur wählt schon die Mitarbeiter für die meisten Standardaufgaben aus. Sekretärinnen, Sachbearbeiter, vieles von dem, was zu tun sein wird, ist ja ganz biedere Arbeit ohne den Glamour des Showbiz. »Okay«, sagte ich langgezogen, »klingt in meinen Ohren durchaus nach einem interessanten Projekt. Ich weiß nicht, ob sich damit viel Geld machen lässt, aber zwei hochbezahlte Geschäftsführerposten sind sicher drin.« »Psst, nicht so laut zischte, Max. Das ist ja nur der erste Schritt. Der zweite folgt in ein paar Tagen, sobald wir offiziell unsere Arbeit aufgenommen haben. Dann gibt's eine Pressekonferenz und eine lounge auf der jede Menge Oldies aus unserem Repertoire gespielt werden.« die ganze Branche wird da sein, die Europäer und die Amerikaner. Und am nächsten Tag, noch bevor sie nüchtern sind, werden wir ihnen allen anbieten, sich an unserem Modell zu beteiligen. Wir werden in den nächsten Monaten mit dem Scheckheft durch die Gegend laufen und die Samplerechte rechte von hunderttausenden Songs kaufen. Von kleinen Labels, von großen Labels, von 60s Pop und 80s Rock und, und, und. Einfach von allem. Wir haben auch ein Geschäftsmodell für die entwickelt, die dieses Recht nicht verkaufen wollen. Die können ihre Songs für eine Gebühr bei uns einbringen. Sie behalten alle Rechte und wir verwalten nur dieses eine Recht, um das es uns geht. Eine zentrale Verwaltungsstelle für Coverversionen und Samples fasste ich zusammen. Klingt ganz okay, aber nach Weltherrschaft klingt das noch nicht. Max rieb sich die Hände. Weil du die Konsequenzen nicht durchschaust, Kleiner. Es geht um weit mehr als ein paar Cent dafür, dass jemand Walking und Sunshine covern darf. Und was wären die Konsequenzen? Max deutete auf mein Notebook. Anna. Max griff zur Maus und bewegte den Regler, der die aktuelle Stelle des Videos anzeigte. Er schob ihn herum, suchte etwas. Am Ende der Aufnahme klickte er auf Play. Was macht das Mädchen da? fragte er. Sie hält eine Schweigeminute. Es war der Todestag ihrer... Nein, T Nein sagte Max. Weißt du, was sie macht? Sie verletzt unsere Rechte. Sie verletzt eure Rechte, aber sie macht doch gar nichts. Oh doch, sie macht etwas. Sie macht Stille. Das verstehe ich nicht. »Du kennst John Cage?« Das war wieder eine Feststellung. »Schon mal gehört, der hat Klavier- und Percussionstücke gemacht, oder?« »Ein Experimentalmusiker, Blütezeit in den 50ern, glaube ich, vielleicht auch früher. Er war bei einem unserer Labels unter Vertrag. Ein großer Künstler, aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, miserable Verkaufszahlen.« »Was hat das mit Anna zu tun?« »Anna heißt sie also.« Cage hat ein Stück namens 433 komponiert. Er nannte es zumindest eine Komposition, aber eigentlich war es eine Performance. Dabei geht ein Pianist auf die Bühne, setzt sich ans Klavier und spielt keinen einzigen Ton. Vier Minuten dreiunddreißig Sekunden lang herrscht Stille. Dann ist das Stück vorbei. Kunst, sagte ich. Idiotisch, sagte Max. Aber wir haben die Rechte daran. Und wenn du mich fragst, dann ist das, was deine Kleine da macht, eine Coverversion. Das ist idiotisch, sagte ich. Max zuckte mit den Schultern. Vielleicht, aber Ihre Performance ist doch eindeutig ähnlich zu dem Stück, das Cage komponiert hat. Da es eine Schweigeminute war, ist ihre Version eben etwas kürzer, aber ansonsten ist alles gleich. Ein derivatives Werk. Da hat Harrison bei Mars Sweet Lord das Original noch mehr verändert als sie bei diesem Auftritt. Ich schnaubte. Sie hat sogar den Text unverändert gelassen. Welch Skandal. Ihr ja, nicht wahr? Er lehnte sich selbstzufrieden zurück und schmunzelte. Wir werden Coverversionen entdecken, wohin wir auch blicken. Die Kassen werden so klingeln, dass wir mit dem Geldzählen nicht nachkommen werden. Kein Richter der Welt würde euch Recht geben, sagte ich. Max lachte und dabei blieb er nicht so leise wie bisher. Oh doch, sagte er, was für einen Anwalt können diese Leute sich schon leisten? Joanna baut eine Rechtsabteilung auf, in der ein paar hundert Anwälte und Rechtsassistenten arbeiten werden. Spezialisten, die Tag aus Tag ein an nichts anderem arbeiten als an Copyright-Fällen. Die nehmen deine kleine Anna und ihre Spaghetti-Punks auseinander, ohne dass sie wissen, wie ihnen geschieht. Das sind keine Italiener, sage ich, und außerdem, das ist vollkommen lächerlich. Reg dich ab, solange sie diese Schweigeminute nicht ins Internet stellt oder auf eine CD presst, ist uns völlig egal, was dein Mädchen auf der Bühne macht. Wir haben im Moment Besseres zu tun, als irgendeiner kleinen, durch die Provinz tingelnden Band nachzuschnüffeln, um ein paar Dollar rauszupressen. Aber es wäre durchaus ein interessanter Musterprozess. Ich glaube, Joanna hätte da ihre Freude dran. Ich war sauer auf Max, mehr als sonst. Erstens, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, Anna verteidigen zu müssen. Aber da war zweitens noch etwas anderes. Ich konnte mir vorstellen, dass Max reich wurde. Nicht, dass ich schon an seinen Plan glaubte, aber ich begriff, dass er einen fett dotierten Managervertrag erhalten hatte und vielleicht noch ein paar Hunderttausend für das Konzept. Der bloße Gedanke daran nervte mich. Da sagte er, wir werden hunderte Leute beschäftigen, die nichts anderes tun müssen als Musik hören. Das wird meine Abteilung sein. Alles, was irgendwo auf der Welt auf CD oder im Internet veröffentlicht wird, werden wir uns anhören. Alles! Wir suchen nicht nur nach offensichtlichen Coverversionen, sondern auch nach Teilen, sogar nach Spurenelementen. Dieselbe Bassline, ein Gitarrenriff, ein sich wiederholendes Motiv, ein verwandter Text. Wenn wir Ähnlichkeiten mit einem Werk entdecken, dessen Rechte wir verwalten, dann schicken wir den Nachahmern einen Lizenzvertrag und eine Rechnung. Das geht ganz formlos. Und wenn die Empfänger nicht zahlen, dann kommt Joannas Abteilung ins Spiel. Exakt, dann werden wir klagen, aber glaube mir, die meisten werden freiwillig zahlen. Ich verstand. Ihr werdet schon bei der kleinsten Ähnlichkeit eine Rechnung schicken und mit eurer ganzen Armee von Rechtsanwälten drohen. Genau, wenn wir etwas entdecken, das auch nur vielleicht unsere Rechte berührt, werden wir schon aktiv. Im Zweifelsfall für uns. Wenn es jemand auf einen Prozess ankommen lassen will, können wir unsere Chancen ja noch einmal bewerten, bevor wir wirklich klagen. Was zählt ist die Masse. Wir werden darin perfekt sein, kleine, unscheinbare Zitate zu entdecken. Vier, fünf identische Noten werden da schon reichen. Und vergisst nicht das Harrison-Urteil. Es reicht, wenn die Ähnlichkeit unbewusst entstand. Wir müssen keine Absicht nachweisen können. Ihr werdet schlechte Presse haben. Man wird sagen, ihr bringt die Songwriter um. Also erstens sind wir schlechte Presse gewöhnt. Und zweitens, jeder ist frei, etwas völlig Neues zu schaffen. Popmusik lebt von Zitaten, das weißt du. Du hast es vorhin selbst gesagt. Ja, und deshalb ist es nur fair, die Urheber diese Zitate auch zu entlohnen. Ihr seid nicht die Urheber. Wir verwalten die Rechte der Urheber, das kommt auf dasselbe raus. Ihr bringt die kleinen Labels um. Die haben aber die Sympathie der Massen. Bullshit, hätten sie die Sympathie der Massen, wären sie keine kleinen Labels. Außerdem bringen wir sie nicht um. Unsere Gebühren werden sehr niedrig sein. Wer zahlt, ohne vor Gericht zu ziehen, wird sich's leisten können. Es wird sogar einen Sondertarif für Hobbybands ohne Plattenvertrag geben. Wer sich freiwillig bei uns meldet und um eine Lizenz ansucht, bekommt nochmal einen kräftigen Rabatt. Warum sollte sich jemand freiwillig melden? weil wir ihn ohnehin finden würden. Wir werden Computerprogramme entwickeln, die eine Erstanalyse durchführen. Wir werden Suchmaschinen entwickeln, die automatisch Webseiten abklappern und Tauschbörsen durchforsten. Wir werden die Peer-to-Peer-Netze anzapfen. Wir werden überall im Netz Aufnahmen von Bands sammeln, die noch nicht einmal einen Plattenvertrag haben. Wir werden diese Aufnahmen analysieren und bewerten und den Bands Rechnungen schicken. Das ist genial, oder? Sie bekommen keinen Plattenvertrag und wir verdienen trotzdem an ihnen. Ich war sprachlos. Das ändert langfristig vielleicht sogar das Geschäftsmodell von Musikkonzernen, fuhr Max fort. Wir kassieren nicht mehr bei den Konsumenten, sondern bei den Bands. Wir werden uns nicht mehr damit aufhalten, die illegalen Downloads zu bekämpfen. Das ist ohnehin ein Guerillakrieg, für den wir viel zu schwerfällig sind. Diesen Kampf hat die Musikindustrie ohnehin schon verloren. Richtig, das wissen auch meine Chefs. Deswegen waren sie so schnell bereit, für unser Projekt grünes Licht zu geben. Das Tolle an unserem System ist, dass die Bands sich nicht vor uns verstecken können. Wer Erfolg haben will, muss in die Öffentlichkeit. Und wer in der Öffentlichkeit steht, braucht einen Namen, an den man eine Rechnung adressieren kann. Das Internet mag Anonymität gewährleisten, aber das Geschäft tut das nicht. Kurzes Schweigen. Ich blickte mich im Lokal um. Colin und der schöne Rücken waren gegangen. Du gehörst nicht in diese Welt, du bist zu naiv dafür, dachte ich. In Zukunft ist es uns völlig egal, ob sich die CDs einer Band verkaufen oder die Konzerte gut besucht sind, fuhr Max fort. Jede Band muss sich selbst vermarkten und wir verrechnen Lizenzgebühren. Zunächst ist das ein niedriges Fixum, das sich jeder leisten kann. Erst wenn ein gewisser finanzieller Erfolg eintritt, tritt ein gestaffelter Prozentsatz in Kraft. Je größer der Erfolg, desto höher unsere Beteiligung. Damit haben die Bands kein Risiko, wenn der Erfolg ausbleibt und wir verpassen keinen Superhit. Eine Win-Win-Situation. Davon bin ich überzeugt. Wenn wir nur genug Material in unseren Archiven haben, dann werden wir immer eine Möglichkeit finden, unseren Anteil einzuklagen. Er machte eine Pause. Aber das ist noch nicht alles. Was noch? Das Beste an unserem Konzept ist ein Trick, den Joanna sich hat einfallen lassen. Wenn jemand eine Lizenz bei uns erwirbt, darf er die damit geschaffenen neuen Songs verwenden, vermarkten und verkaufen, wie immer er will. Wir nehmen darauf keinen Einfluss. Das ganze Bündel an Copyrights an dem neuen Werk gehört den Lizenznehmern. Bis auf eine Ausnahme. Das Recht, derivative Arbeiten zu machen, riet ich? Genau, mit Ihrem Werk dürfen die Künstler machen, was sie wollen, aber das Recht, es erneut zu verändern, zu zitieren, weiterzuentwickeln, dieses Recht bleibt bei uns. Und das gilt nicht nur für die Teile Ihres Songs, die Sie lizenzieren mussten, sondern für den ganzen Song. Ihr verleibt Euch damit auch alle neuen Ideen dieses Songs ein. Ja, Schritt für Schritt verleiben wir uns alle neuen Ideen ein. Ihr werdet wachsen wie ein Geschwür, sagte ich. Max musste lachen. »Verstehst du jetzt das Potenzial?« Ich kam gar nicht zu einer Antwort, Max fuhr gleich fort. »Deshalb haben wir vom Aufsichtsrat freie Hand mit allen großen Medienkonzernen zu verhandeln. Mehr noch, wir haben den Auftrag dazu. Wir sollen shoppen gehen, Geld spielt kaum eine Rolle. Wir wollen so schnell wie möglich die Coverrechte aller Songs der letzten 60 Jahre verwalten. Angefangen mit Bill Haley bis hin zu Lady Gaga. Einfach alles.« denn wenn uns die alten Songs gehören, dann gehören uns auch die neuen. Dann haben wir die Kontrolle, dann gehört uns der Musikmarkt der Zukunft. Dann gehört uns die Musik an sich. Das ist Stufe 3, Weltherrschaft. Du bist wahnsinnig, sagte ich nun. Ein wenig, kokettierte er, ergriff zum Glas und postete mir zu. Auf den alten George Harrison und seine Hindu-Götter. Es wird immer wieder völlige Neukompositionen geben, wagte ich einen letzten Einwand. Ganz sicher sogar, sagte Max und nahm einen kräftigen Schluck. Aber wir werden genug Geld verdienen, um die paar Fälle einfach aufzukaufen. Wen willst du schon wieder aufkaufen? Fragte Amy Lee und glitt auf den Sessel neben Max. Amy, ich hab dich gar nicht gesehen, sagte Max und küsste sie auf die Wange. Ich war kaum noch überrascht. Immer nur Business im Kopf, hm? sagte sie. Ach wo, das hier ist Privatleben, ein Familientreffen. Darf ich dir meinen Cousin vorstellen? sagte er. Wir kennen uns schon, sagte ich. Amy runzelte fragend die Stirn. Ich bin Musikjournalist, wir haben vor ein paar Monaten ein Interview gemacht für Backstage, sagte ich. Oh ja, ich erinnere mich, sagte sie, aber es war offensichtlich, dass sie log. Was machst du denn heute noch, fragte Max. Wir gehen auf eine Party, sagte Amy und deutete auf die beiden Anzugträger. Komm doch mit und bring Joanna mit. Die Arme muss die ganze Nacht arbeiten, sagte Max. Aber ich habe frei und ich könnte ein wenig Spaß brauchen. Warum nicht? Würdest du mich entschuldigen, fragte er mich. Würdest du mich gefälligst mitnehmen, du super duper Arschloch, dachte ich und sagte, ja klar, kein Problem, ich trinke noch in Ruhe aus und muss dann ohnehin früh ins Bett. Okay, sagte er und stand auf. Er streckte mir die Hand entgegen und ich schüttelte sie. Bestell dir ruhig noch ein Glas, ich sagte dem Kellner, er soll mir die Rechnung schicken. War schön, dich wiederzusehen, sagte er. Ich lächelte. Du mich auch. Irgendwann fanden die Plattenfirmen heraus, dass es sehr viel profitabler ist, die Distributionskanäle zu kontrollieren, als in die Künstler zu investieren. Und weil es zu diesen Firmen keine echte Alternative gab, konnten Künstler auch nirgends anders hingehen. Schrankenwerter zu sein, war hoch profitabel. Aber nun sind wir in einer Welt ohne Schranken. Das Internet erlaubt den Künstlern, direkt mit ihrem Publikum zu kommunizieren. Wie kann eine Firma in einer Welt, in der wir alles haben können, was wir wollen, wann immer wir wollen, Gewinne generieren? durch Filter.